0: Ich habe gerade mit der lieben Steffi gesprochen und äh, wenn du wirklich Interesse daran hast, mal zu sehen, wie jemand äh, den Weg in die virtuelle Assistenz gegangen ist von ich weiß nicht, was ich machen soll, ich bin total verzweifelt, äh, es klappt vorne und hinten nicht, bis zu ich bin ausgebucht, alles ist cool, und das ist alles halb so schlimm, wie vorher angedacht. Dann sollst du die Folge mit Steffi wirklich anhören. Steffi hat sich für das Thema Buchhaltung spezialisiert. Sie macht auch unter anderem meine Buchhaltung, ja, ist in der Akademie. Dadurch habe ich sie dann sofort natürlich reingeholt, wo ich jemanden gebraucht habe, der meine Buchhaltung machen sollte. Und das ist wirklich eine sehr inspirierende Geschichte, die sie ähm, geteilt hat und deswegen auf jeden Fall anhören, ja, wenn man auch so ein bisschen vielleicht gerade verzweifelt ist, dass nicht alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Und und wenn du auch in die virtuelle Assistenz starten möchtest, dann einfach mal auf digital-frei-akademie.de gehen, komm in die Akademie, dort lernst du wirklich von Anfang an, wie du die ersten Schritte machst in die virtuellen Assistenz und dadurch, dass wir ein Mitgliederbereich sind und nicht einfach irgendein Online-Kurs, der einmal anfängt und zu Ende ist, wirst du dich kontinuierlich weiterbilden und den großen Benefit, den du davon nehmen wirst, ist einfach, dass schon über 100 weitere virtuelle Assistenten mit dabei sind, das heißt, Hast du irgendwelche Fragen, kannst du diese natürlich in unserem Forum stellen. Du kannst sie natürlich aber auch jeden Montag in unseren Live-QAs stellen, die wir über Zoom abhalten, ja, wo du wirklich Hilfe bekommst, Unterstützung. Hier gibt es kein äh, Ellebogenprinzip. Ja, das ist wirklich eine große virtuelle Assistentenfamilie. Und äh, komm rein, teste das Ganze 14 Tage für nur 1 Euro. Und wenn du dann der Meinung bist, hey, nee, das ist nichts für mich, habe hab ich doch keine Lust drauf, passt nicht, ja, dann kannst du einfach wieder rausgehen. Aber du hast es einmal getestet. Digital-frei-akademie.de wenn du dir das Ganze mal angucken möchtest, wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du mich natürlich auch kontaktieren. saschafeldmanndigital freide e E-Mail-Adresse oder auch per PN über Facebook, über Instagram, je nachdem, wo ich überall zu finden bin. Einfach kontaktieren und äh, dann kann ich dir natürlich auch noch ein paar Takte dazu sagen. Ansonsten jetzt viel, viel Spaß mit der neuen Podcast-Episode und der Steffi.
1: Der digital-frei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und äh, ich darf aus meiner Sicht eine alte Bekannte begrüßen. Schönen guten Morgen, Steffi.
1: Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr cool, dass du dich äh, endlich getraut hast. Äh, ich habe dich ja schon getriezt, eigentlich auch schon vor ein paar Monaten <lacht> endlich mal in den Podcast zu kommen. Ja, also wir kennen uns schon ein bisschen länger und äh, ich kenne deine Story natürlich auch ein bisschen. Und ich finde das ähm, gerade aus aktueller Sicht im Hinblick auf, ähm, wie weit du jetzt schon gekommen bist, mega interessant und mega cool, was du gemacht hast. Und äh, die Geschichte ist, glaube ich, auf jeden Fall teilbar. Und deswegen lass uns da mal direkt einsteigen. Kannst du dich einmal kurz vorstellen? Ähm, Name habe ich schon gesagt. Wie alt bist du? Woher kommst du? Familienstand? Ja. Und dann kannst du mal erzählen, wieso deine berufliche Laufbahn vorher ein bisschen ausgesehen hat.
1: Ja, also ähm, ich bin 33, Mama von zwei kleinen Mädels. <lacht> ähm, wohne hier mit meiner Familie im schönen Allgäu. Und, ähm, ja, ich habe ursprünglich eine kaufmännische Ausbildung gemacht und mit Buchhaltung eigentlich gar nichts so am Hut gehabt, ne, yeah. und mach schon den Swipe jetzt, <lacht> wo ich dann im Endeffekt gelandet bin, ja, also ich bin, ähm, in, in der Zahlenwelt zu Hause.
2: Ja,
0: cool, cool. Ist es denn ähm, genau. so, dass du dich da irgendwann mal fortgebildet hast, irgendwie zum Thema Buchhaltung? Also dein Thema ist jetzt wirklich Buchhaltung ja? und hast du dich da irgendwie weitergebildet oder wie ist der Weg dahin so ein bisschen gekommen?
1: Also, ähm, wie gesagt, ich habe ja eigentlich ursprünglich eine, eine äh, kaufmännische Ausbildung gemacht mhm. und bin dann so, zum Ende hin ähm, in meinem Ausbildungsbetrieb in die Buchhaltung übernommen worden. Okay. Und ähm, habe dann da eigentlich, also wie gesagt, ich hatte vorher mit Buchhaltung nichts zu tun und ich fand es über die Ausbildung eigentlich auch immer total ätzend. Ja. Also es war in der Schule schon nicht mein Ding und ähm, dann während der Ausbildung auch nicht. Und ja, aber es stand die Übernahme im Raum. Ne? Mhm. Und was tut man nach der Ausbildung? Man ist froh, wenn man den Job hat. Also nehmen wir den halt erstmal. Und ja. gucken, wo es hingeht. Ja. Und ja, dann saß ich da in der Buchhaltung. Und mein damaliger Chef, der war eigentlich recht cool. Und der hat dann das Potenzial gesehen, das ich noch nicht gesehen hatte an mir selbst. Und hat dann angefangen, mich da wirklich reinzunehmen, auch in ähm, Controlling-Prozesse. Und mhm. dann mir gezeigt, wie man halt auch sehen kann, wie ein Unternehmen Wächst, wie ein Unternehmen lebt, in Form von Zahlen. Und das fand ich dann mega spannend, ja, diese Auswertungen zu sehen, okay, wo kommt denn das alles her? Ja, und wie wird denn eine Planung dann zum Erfolg? Und das war, da hat er mich dann richtig, ähm, ja, richtig äh, am richtigen Punkt erwischt.
0: Ja, sehr und cool, sehr cool.
1: Da bin ich dann geblieben erst mal. Ja, mal. Genau. Ja, ist
0: ja auch cool, ne, dass man das dann mal von, von einer, wenn man irgendwie vielleicht so ein, für mich ist es ein mega trockenes Thema, ja, aber wenn man es dann halt von jemandem vielleicht noch von einer anderen Seite beleuchtet kriegt, ja, dass man einen ganz anderen Blickwinkel darauf kriegt, das ist es natürlich äh, mega cool. Ähm, okay, du hast also in dem ah. Unternehmen gearbeitet. Wie, wie ging das dann so ein bisschen weiter bei dir? Ähm, hast du zwischenzeitlich irgendwie gedacht, ich kann mich ja auch selbstständig machen, ist irgendwas vorgefallen, ähm, dass du gekündigt hast? Also lass uns mal festhalten, du bist jetzt nicht mehr angestellt. Nein. Ne? Okay, dann lass uns mal zu dem Punkt kommen, ab dem du nicht mehr angestellt warst.
1: Also ähm, Selbstständigkeit war schon immer, ähm, über die ganze ähm, Zeit, wo ich angestellt war, war schon immer der Gedanke, oh, es wäre schon cool, sein eigener Chef zu sein, ja, aber es hat halt so die, die zündende Idee dran gefehlt und ich komme aus einer Unternehmerfamilie, also mein Opa war in den 60ern schon selbstständig und ähm, mein Onkel war selbstständig und ähm, ja, es war schon cool, irgendwie den da zuzusehen, wie sie halt ihr eigenes Ding mhm. machen und, aber es fehlte, wie gesagt, die Idee und auch irgendwo der, der, der treibende Punkt dafür, ja. Okay, so, ach, ja, du hast Job und ist alles gut und mir hat der Job furchtbar Spaß gemacht und ähm, es war einfach nicht der Antrieb dazu da jetzt da zu gehen und ähm, dann bin ich schwanger geworden mhm. und ähm, nach der ersten Elternzeit erstmal zurück ins Unternehmen und ähm, als ich dann habe aber dann schon gemerkt okay mit Kind Schwierig. es wird schwieriger ja also es war dann, die, die Große war dann ein, ein Jahr alt, als ich wieder schwanger wurde und ich dann immer mehr an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, wenn es zwei Kinder da sind, es geht nicht mehr. Ja, also ich hatte eine recht zentrale, eine recht zentrale Stelle, ja, ähm, wo so einige Strippen zusammenliefen von verschiedenen Abteilungen und, ähm, ich gesagt habe, das, das funktioniert nicht mehr. Ja, also jeder, der Kinder hat, der wird das jetzt verstehen. Erst ist das eine Kind krank, dann ist das andere Kind krank, dann bist du selber krank und dann fällst du mal zwei Wochen aus. Ja, ja. und es war, es wurde immer, immer schwieriger einfach. Und mit der Geburt von der zweiten Tochter stand für mich fest, okay, ich brauche einen Break. Das funktioniert so nicht mehr. Ich muss mir was einfallen lassen. Ja, aber das Problem, was ich machen will, hatte ich immer noch. Ja, also ich hatte keine Ahnung. Und dann, über die Elternzeit äh, recherchiert und überlegt und gemacht und bin dann eigentlich erst in eine ganz andere Richtung. Ähm, ich wollte eigentlich Tierheilpraktikerin werden mhm. und ähm, dachte dann, ich kann da meine, also ich mag Tiere total gerne, ja, und ähm, dachte, ich kann in die Richtung gehen, aber das hat sich dann ja auch letztendlich wegen Corona recht schwierig rausgestellt, da Fuß zu fassen, ja, mhm. also ähm, die Praxiserfahrung, das hätte sich ewig Zeiten gezogen, bis ich da wirklich ins, ins Tun gekommen wäre und ja, das war dann recht ernüchternd. Ich glaube aber, ich glaub <lacht> aber,
0: ja, ich glaub aber weil, weil ich ja die Story weiterkenne, die jetzt du so ein bisschen erzählst, äh, ich glaube, das war ganz gut.
1: Im Nachhinein war es super, ja, ja. weil ähm, ich dann eben weitergeguckt habe, ja, was was geht noch? Und ähm, mich natürlich auch mit Homepage und so weiter schon befasst hatte und ein bisschen Technikwissen dabei hatte. Und ja, letztendlich bin ich dann über die Akademie gestolpert.
0: Ja, das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Weg gewesen, wo du reingestolpert bist. <lacht> und äh, du hattest es ja gerade auch schon so ein bisschen gesagt, ne? das darf man, glaube ich, nicht vergessen. du ähm, Oder das muss man erwähnen, ne? du bist halt ein krasser Gedankenmensch. ne? Du machst dir wirklich... Mhm. Um, um, um jeden Furzgedanken, ja, wenn man es mal so ausdrücken kann. <lacht> ja. Und äh, deswegen, erzähl mal, erzähl dann mal weiter, wie, wie bist du weiter vorgegangen? Dann äh, dein, dein äh, Das war doch mit Meerschweinchen und sowas alles auch, ne? mit dem E-Book, was du gemacht hast, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe dann gedacht, ich kann da in die Richtung Meerschweinchenberatung irgendwo gehen und ähm, ja, es hat im Endeffekt, es hat nicht funktioniert. Ja, ich bin total falsch an die Sache rangegangen. Ich hatte die falsche Zielgruppe. Ähm, ja, es, es, es lief einfach nicht. Und doch, das, dass das dann äh, im Frühjahr der Lockdown dazu kam, beide Kinder zu Hause waren, damals mit zweieinhalb und viereinhalb, ähm, und ich an mich selber viel zu hohe Ansprüche hatte, ja, sei das jetzt in Bezug aufs Business gewesen oder auch in Bezug auf die Familie, habe ich mich bis zum Sommer dann so fertig gemacht, dass ich völlig gegen die Wand gefahren bin. Also, ich bin. Ich hatte Panikattacken, ich hatte wirkliche Heulattacken, es ging nichts mehr. Es war, also im August letztes Jahr war ich wirklich down, ja. es ging nichts mehr. Und ähm, ja, ich bin dann, ähm, du hattest mich ja dann auf die Idee mit der, mit der Buchhaltung gebracht, ja mach doch das, was du kannst ja. oder was du gelernt hast, ja. Ähm, und habe mich dann dahingehend weiter erkundigt, was darf ich denn überhaupt in der Buchhaltung? Ja, ähm, es ist ja immer so ein, so ein zweischneidiges Thema. Ja? Man darf ja nicht sagen, dass man Buchhaltung macht, weil genau, ja. Buchhalt der Begriff Buchhaltung umfasst ja viel mehr wie nur äh, Rechnungen verbuchen. Das war schon das erste Thema, worüber ich gestolpert war. Und, und dann ähm, wieder
0: die Gedanken. Ne?
1: Und dann kamen die Gedanken. Was, wie, wie sagst du denn, was du anbietest, wenn du nicht sagen darfst, was du anbietest? Ja, weil das darf man ja nicht sagen. Und ähm, vorbereitende Buchhaltung, ja, aber ist das jetzt das, was du anbietest? Aber da ist ja auch wieder der Begriff Buchhaltung drin. Und ähm, ja, also ich war völlig von der Rolle. Ähm, ich, ich muss doch den Leuten sagen können, was ich mache, aber... Ja, also ich darf buchen. Ja, ich, ich erfülle die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, dass man buchen darf, aber man darf nicht sagen, man macht Buchhaltung. Und da kann ich, also das hat echt lange gedauert, bis ich da ja, ja, für ja, mich ja. den Weg auch gefunden hatte, wirklich mit klar zu kommen. Ja.
0: ja, sehr cool. Im, ja, erzähl weiter. Genau. Entschuldigung.
2: Oder was um, du fertig?
1: <lacht> <lacht> ja, eigentlich nur noch ein Satz dazu. Ja. Also im Endeffekt. War die Problemlösung eigentlich wirklich total einfach, ja das einfach dazu zu schreiben, dass ich eben nur die Verbuchung laufender Geschäftsvorfälle übernehme. Und damit war das ganze Problem, gegessen, was ich ja. so groß hatte, eigentlich vom Tisch. Ja.
0: ja, ja, das ist ja, also das, was du gerade auch am Anfang gesagt hast, ne? wo du dann auch gemerkt hast, von wegen das erste Kind, das zweite Kind krank werden. Ich glaube, das ist wirklich so ein Paradebeispiel im Sinne von, so geht es wirklich fast allen, ja, die dann halt Kinder gekriegt haben und auch mit über 100 Podcast-Episoden und äh, fast Frauen oder nur Frauen, mit denen ich gesprochen habe, war das wirklich auch der meistgebende äh, und ausschlaggebende Grund, dann halt auch wirklich irgendwie in die Selbstständigkeit zu kommen ne? und das das mhm. verstehe ich absolut und deswegen, da, das ist vollkommen normal ja. und diesen Weg werden noch keine Ahnung, wie viele weitere gehen und dass man sich Gedanken macht, wie man irgendwas macht und so, weil man vorher ja auch im Angestelltenverhältnis war, ja man hat ja vorher nie was gemacht und man ist ja auch immer, ähm, auch beim Thema Datenschutz und so ein Gedöns, da ist man sich so unsicher, was darf man, was kann man nicht machen und wenn es dann halt ganz schlimm läuft, macht man nichts ja dann 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 blockiert man erstmal und ähm, wie du dann aber auch gesagt hast, ja, du hast weitergemacht und die Problemlösung war im Endeffekt hinterher gar nicht so schwierig, ja wenn man sich erstmal so ein bisschen frei davon macht, von wegen, was kann mir denn Schlimmes passieren, man macht sich halt immer schon Gedanken darüber, was kann denn passieren, obwohl es halt nie passieren wird ja und deswegen finde ich das so mega cool, ähm, dass du das jetzt machst und du hast dich ja auch noch, noch weiter spezialisiert, ne? also wir sagen oh. ja auch immer so ein bisschen, ähm, je, je gezielter man gehen kann, ja, desto cooler ist das natürlich auch für deine Außendarstellung. Ja, also was sagst du jetzt jemandem genau, wenn du deine Dienstleistung anbietest, was du tust?
1: Also ähm, wenn heute einer zu mir kommt und sagt, was machst du? Dann sage ich, ich bin die Frau hinter dir, die aufräumt und die Zahlen schön macht.
0: Sehr cool. Und dann hast du dich, glaube ich, auch noch auf ein Programm festgelegt.
1: Genau. Also ich habe dann... Ähm, mir verschiedene Buchhaltungstools angeguckt und ähm, ich bin dann bei LexOffice hängen geblieben. Mhm. Also ich buche es selber für mich mit LexOffice und mittlerweile ausschließlich für LexOffice-Kunden.
0: Ja, mega. Finde ich mega Weil, gut. Weil
1: also, es ist echt ein, ein total tolles Programm und ähm, ich bin dann da eben weiter rein und habe mich dann Anfang diesen Jahres zum LexOffice-Coach zertifizieren lassen. Das heißt... Ähm, ich habe wirklich eine Schulung gemacht, äh, das Programm in die Tiefe kennengelernt und biete da jetzt eben neben meiner normalen normalen
2: Dienstleistung mm -hmm.
1: ähm, eben auch einen Lex-Office-Support an, wo man mir Fragen stellen kann, wo, man mir, äh, wo ich individuell 1-zu-1-Schulungen gebe und wo ich auch, wenn äh, jemand jetzt umstellt von... Programm XY auf LexOffice wirklich diesen ganzen Prozess begleite von Datenübernahme bis äh, Schulung der Mitarbeiter oder Schulung des Unternehmens, äh, Unternehmers je nachdem, wer eben bucht mit dem Programm. Mhm. Genau. Und begleite das dann so weit mit Standardprozessen, bis das Ding läuft.
0: Sehr cool, mega geil. Ähm, Finde ich mega gut, ja, dass du dich darauf spezialisiert hast. Ich wusste gar nicht, dass man sich da auch noch irgendwie als Lex Office spezialist auch noch ausbilden lassen kann. halt. Ne? Mega gut und mega smarter Move natürlich auch, ja, wenn du da dann hinterher noch so ein schönes Logo drauf hast. Ähm, ich als Auftraggeber würde dann da natürlich auch äh, sehen, alles klar, ich habe LexOffice, die ist LexOffice-Expertin. Warum nehme ich denn irgendjemand anderes, der meine vorbereitende Buchhaltung macht, aber kein LexOffice-Experte äh, in dem Sinne ist? Ja, Von daher mhm. ist das auf jeden Fall schon mal cool. Ähm, lass uns mal so ein bisschen zum Thema kommen, also ich weiß das, also du machst ja auch meine Buchhaltung, ja, das ist ja auch schon mal ganz cool. Und ich weiß, wir machen das zum Beispiel, weil ich glaube, damals haben wir angefangen oder es ist bei uns immer noch so, dass wir das stündlich abrechnen. Ja? Machst du mittlerweile auch schon irgendwie andere Pakete, dass du vielleicht auch aus dieser Stundenfalle rauskommst?
1: Also ähm, beim normalen Buchen bin ich bisher jetzt immer noch bei den, mhm. bei den Stunden gewesen. Ich arbeite daran, das ähm, auf Pauschalpakete umzustellen, weil einfach, ähm, es gibt für den, für den Kunden einfach mehr Planungssicherheit, wenn er weiß, im Monat kommt Betrag X. Und für mich ist es einfach... Ähm, für mich ist es einfacher, kleine Zeitfenster zu schaffen. ja, Ich habe mal zwischen Mittagessen und Spielzeit eine Dreiviertelstunde oder ich habe mal vormittags, wenn die Kinder noch, äh, Fuß, wenn die Kinder noch schlafen, eine halbe Stunde, ja, wo ich mal immer wieder was machen kann und jedes Mal diese Time-Tracking-Uhr anzuschmeißen und dann, es nervt einfach irgendwann, ja. Und wenn du halt einfach immer wieder zwischendrin was machen kannst, ist es mit zu so Pauschalen einfach viel einfacher, weil ja, klar, du brauchst natürlich wieder eine gewisse Zeit, bis du drin bist, aber du schaffst, also so geht es zumindest mir, mm. und am Strich mehr, wie wenn ich mir immer irgendwo große Zeitfenster blocken muss, wo ich dann vielleicht nur einmal in der Woche was machen kann.
2: Ja, ja absolut. Weil ich
1: sonst nicht so ein großes Zeitfenster rauskriege. Absolut, aber wie, und wie du... Wie, ja, Entschuldigung. Ist der Druck halt, so ist halt der Druck auch für mich nicht so groß. Oh, ja, ich muss fertig werden, wenn die Uhr läuft, sondern okay.
0: Ja, absolut. Cool,
1: dann, ich kann das in Ruhe machen und...
0: Absolut, aber das ist ja auch schön, ne? Das ist auch so eine so eine Weiterentwicklung, die man dann halt einfach geht, ja. Und ich finde, bei dir sieht man das an so einem Zeitschrag, kannst du das quasi machen. So, wie hast du angefangen? Ja, irgendwie komplett lost, komplett verloren irgendwie, ja, und dann halt, okay, da ein Problem lösen, hier ein Problem lösen und so macht man das halt immer weiter, ja. Und mal gucken, wie das dann halt auch in ein paar Monaten aussieht. Ne? Ähm, wie hast du denn deine ersten Kunden gefunden oder deinen ersten Kunden?
1: meine erste Kundin habe ich ähm, aus dem, eigentlich gar nicht als erste Kundin so wahrgenommen. Und zwar, ähm, die hatte damals in einer Facebook-Gruppe gepostet, ja, das Erste, was sie abgeben würde, wenn sie, soweit ist ist ihre Buchhaltung.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Fühle
2: ich mit. <lacht> und,
1: und ich fand das so schade. Ja, Ich habe mir gedacht, nee, warum denn? Ja? Und ich habe die dann angeschrieben. Und hat gesagt, warum denn eigentlich? Und sagt so: hey, Buchhaltung und dieses Rechnungen. Und sie weiß gar nicht, wo sie das hinbuchen soll. Und eigentlich hat sie überhaupt keinen Plan davon. Und ja, so kamen wir dann ins Gespräch. Ne? Und dann sagt sie: Ja, was machst denn du so? Und ich sage: so, Ja, ich stehe noch am Anfang und tue mir ein bisschen schwer mit Kunden suchen. Und sagt sie: so, Hey, du, ich könnte dir da ein paar Tipps geben. Vielleicht kannst du mir ja in der Buchhaltung helfen. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und in Kontakt geblieben. Und ähm, irgendwann kam sie dann: ähm, Ich habe ihr dann geholfen. Ähm, wie sie das mit der Buchhaltung eben mhm. besser hinkriegt. Und ähm, sie hat mir ein paar Akquise-Tipps dann mitgegeben. Und ja, irgendwann kam dann so, du äh, hast eigentlich nicht Bock, meine Buchhaltung zu übernehmen. Ja? Ja. Und so, ja, ich, Also das Gefährliche, was ich halt daran finde, wenn gerade ähm, Starter als erstes ihre Buchhaltung auslagern, sie verlieren den Blick fürs Unternehmen. Also, Buchhaltung ausgelagert ist, ich schaue da nie wieder rein und ich finde das einfach nicht gut, wenn man seine Zahlen nicht mehr im Blick hat. Absolut. Ja, also zumindest äh, am Monatsende zu wissen, lief es gut oder lief es nicht gut oder wo muss ich ihn schauen, dass ich Kosten senke oder Umsatz generiere. Das finde ich einfach ganz wichtig und deswegen mache ich es auch bei meinen Kunden so. Ähm, also ich habe es jetzt angefangen, mhm. im letzten Monat, dass ich äh, den Kunden anbiete, einen Finanzreport zu machen, mhm. dass die einfach mit einem Blick sehen, okay, das war gut, das war schlecht, das kam unterm Strich raus und da muss ich noch dran arbeiten. Wirklich grafisch aufbereitet, ohne Buchhaltungskenntnisse, ohne Zahlenaffinität oder sonst irgendwas ganz einfach zu verstehen. Mit einem Blick zu sehen, okay, da geht's hin oder da muss ich noch dran arbeiten. Ja, mega das gut. Gibt mir einfach ein besseres Gefühl, als ähm, zu wissen, dass es einfach nur ausgelagert ist.
0: Ja, absolut, absolut. Und wie, wie ging das dann weiter? Äh, okay, dann war da so erste Kunde. Ähm, bist du immer noch mega krass auf Kaltakquise-Suche? Bist du schon in der Mundpropaganda drin? Äh, wie funktioniert es?
1: Also ich kam kam ziemlich schnell in diese Empfehlungsspirale ja. ähm, rein und ähm, bin dann ja auch in den Facebook-Gruppen oft verlinkt worden und musste da eigentlich dann gar nicht mehr so viel ja
0: ja und das ist <lacht> so doch das Geile tun. ja das ist das Geile man man unterschätzt das halt immer ja? Wenn, man, ja wenn man den Ball einmal anspielt ja dann kann der weiterrollen das ist kein das ist jetzt nicht äh, ein Stein gemeißelt dass das wirklich von Anfang an funktioniert ja aber machst du deinen Job gut ja, wirst du von den Leuten auf jeden Fall immer weiter empfohlen. Wir sind ja halt auch immer noch in so einer Bubble, ne? Alle so Solopreneure, ja, das sind jetzt keine fetten Unternehmen, keine Ahnung, Telekom, Audi oder so, es sind meistens, wenn, kleinere Unternehmen, die dann auch nochmal drauf zukommen, ja, aber im meisten Fall sind es halt Solopreneure mit einem kleinen Team, ja, die dann halt Unterstützung brauchen. Ähm, mega gut, ja. Und ich habe das ja gesehen, wo du dich dann ähm, dahin entschlossen hast hinzugehen. Meine äh, Buchhaltungsdame hat äh, letzten Jahres, Ende letzten Jahres äh, aufgehört, weil die sich anderweitig äh, weiterentwickelt hat. Ja, und dann habe ich dich ja auch sofort mit an Bord geholt. Ja, weil ich brauchte jemanden. Ja. Ne? ja, und dann habe ich dich. Ja, und warum sollte ich noch irgendwo suchen, wenn bei mir in der Akademie jemand ist, der das anbietet? Ja, also da wäre ich ja auch ein bisschen deppert, würde ich da noch irgendwie die Zeit verschwenden. <lacht> ne? Deswegen ist das ganz cool und es freut mich, dass du da jetzt auch in der Mundpropaganda ähm, drinne bist und so soll es sein, ne? so soll sein. Wie hast du denn jetzt so einen Tag organisiert? Ähm, ich denke aufgrund von Homeschooling, Corona-Shit ist das nicht immer gleich, aber kannst du mal so einen Einblick geben, wie das so vielleicht im Normalfall bei dir aussieht?
1: Ähm, ja, also die letzten Monate waren ziemlich chaotisch. Ähm, wir haben dann, äh, ich habe also frühs frühes viel gemacht, wenn die noch geschlafen haben, die Kinder. Mhm. Und doch das, dass die ähm, in der Früh einfach nicht richtig in die Gänge kommen, die beiden, habe ich die halt einfach spielen lassen und mir somit halt noch eine gute eine halbe, dreiviertel Stunde rausgeholt. Mhm. Und ähm, ich, also am leichtesten wurde es, wo ich mir den Druck genommen habe. Wo ich gesagt habe, okay, es ist doch Völlig egal, ob die jetzt um neun oder um halb zehn frühstücken, ja, die sind jetzt mittlerweile ähm, knapp vier und sechs Jahre alt, ähm, die kommen schon, wenn sie Hunger haben, ja, ja. Äh, setz dich hin, mach einfach und wenn die kommen, klappst du das Ding zu und dann ist halt erstmal Kinderzeit und... Ähm, ja, ich habe es einfach flexibler gehalten. Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit den, mit den kleinen Zeitfenstern. Die hat es dann immer wieder irgendwo zwischendrin gegeben. Und in dem, ich war früher halt jemand, der gesagt hat, oh ja, es ist eine halbe Stunde, da brauchst du nie anfangen. Das rentiert sich nicht. Ne? Und also, wo ich das losgelassen habe und ich sage, nee, da machst du jetzt halt nur eine halbe Stunde was, aber dann hast du schon wieder was geschafft. Ja, seitdem lief es eigentlich ganz gut. Und ja, klar, abends und Wochenende und... Äh, mein Mann halt einfach mehr mit eingespannt. Und gesagt, ja, es ist halt eher mal dran mit Bett bringen oder keine Ahnung. Mhm. Es lief dann schon irgendwie, aber ja, ja. Ähm, als Dauerzustand brauche ich das jetzt nicht.
0: Ja, aber schön zu sehen, ne, wie du das auch erkannt hast, so 30 Minuten sind halt 30 Minuten, wo man auch was schaffen kann halt. Ja, das ist dann nicht mhm. irgendwie so, ach 30 Minuten lohnt sich nicht. ja Und auch wieder schön zu sehen, es ist harte Arbeit, ja, es ist äh, harte Arbeit erstmal da auch hinzukommen, wo du jetzt bist, ja, und wenn dann so Ausnahmesituationen sind, wie jetzt gerade noch, was hoffentlich in den nächsten Monaten mal ein bisschen äh, besser wird, dann äh, es ist es glaube ich ganz viel wert, dass du zu Hause bist, selbstständig bist, selbst entscheiden ja. kannst, ja, wie das funktioniert, aber auch da bist du mit äh, Schwierigkeiten konfrontiert, ja, aber das schafft man halt auch, wenn man will, dann schafft man das halt auch, das ist einfach so, ja.
2: Also
1: das Wichtigste war halt, einfach loszulassen. Ja, einfach ja. sich nicht mehr selber zu blockieren. Und wenn man halt so ein Kopfmensch ist wie ich, dann ist das gar nicht so einfach, da
0: ja, 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 drüber zu
1: stehen.
0: Absolut. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf die äh, Tools vielleicht zu sprechen kommen, die du benutzt. Ja, ganz klar, LexOffice, äh, das Tool schlechthin. Aber ähm, hast du noch digitale Sachen oder vielleicht auch nicht digitale Sachen, die du nutzt für deinen Arbeitsalltag?
1: Also ähm, ich nutze für die Stundenerfassung Toggle, mhm. weil ich das eben ganz komod finde, dass, das, äh, dass ich es übers Handy machen kann. Das liegt halt dann immer nebendran. Und ähm, ja, so viele Tools habe ich ehrlich gesagt momentan noch gar nicht im Einsatz. Ja. Äh, ich, kenne, ne? ich, ich kenne viele und ich gebe die dann immer gerne an meine Kunden weiter, weil so ähm, ist ja eigentlich auch dieses... Ähm, ich bin die, die im Hintergrund aufräumt entstanden, weil die Kunden kamen zu mir und haben gesagt, oh, ich bin völlig, äh, und, also völlig Land unter und ich schaffe das alles nicht mehr und äh, ich muss jetzt die Buchhaltung abgeben.
2: Mhm.
1: Und das war aber gar nicht deren Problem. Ne? Die Buchhaltung war weg, da müsste ja Zeit entstehen, aber die haben sich dann einfach irgendwo anders verzettelt, weil einfach die Struktur gefehlt hat. Mhm. Und ich war ständig dann an dem Punkt, eigentlich darüber, über die, diesen Buchhaltungsrand rauszuschwimmen und zu sagen, du guck mal und hier und mir ist da aufgefallen und so kam ich dann in dieses, ja, schon fast backoffice coaching rein, ja, wo ich einfach jetzt den Blick von, von oben mal aufs gesamte Unternehmen werfe und sage, guck mal, wenn wir da und da und da noch äh, ein Tool einführen oder noch ein bisschen an der Struktur arbeiten, schaffst du eigentlich fast deine Buchhaltung auch
0: wieder alleine. Ja, ja sehr cool, sehr cool. Na, freut mich, wie sich das bei dir entwickelt ja. hat, Steffi. Ich bin eigentlich mit dem durch, ähm, wirklich, was ich dich fragen wollte. Ähm, vielen, vielen Dank für deinen offenen Einblick, ja, auch vor allem in deine Gedanken und äh, äh, wie du da so durchgegangen bist von, wie ich habe es eben schon mal gesagt, irgendwie, ich weiß nicht wohin zu, ich guck mal, wie das geht, hab Angst davor, wie das geht, scheiße alles, doch, ich mach weiter, äh, konzentriere mich auf eine Sache, ja, zieh das jetzt durch und äh, der Erfolg ist da, ja. Und ich glaube, das ist auch gerade erst der Anfang, wo du stehst, ja. Du entwickelst dich immer weiter, ja. Ähm, ja. Nicht nur, was jetzt auch von Stunde auf Pakete, ja. Du wirst bessere Prozesse noch äh, festlegen, ja. Du wirst vielleicht noch mehr ins Coaching gehen, den Leuten noch viel, viel mehr beibringen, ja. Mal gucken, ich bin echt gespannt. Ich bin mega gespannt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also es soll auf jeden Fall in Richtung Finanzmanagement weitergehen. Ich ähm, bin jetzt bei Profit First. Mhm. Wer da, also wem es was sagt, ja, ähm, das Kontenmanagement Modell, also wer da mal Lust hat, äh, sich auf, äh, mit mir zusammen über die Finanzen zu gucken.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Lass nochmal, das gerne. ist immer der ne, letzte Part. Äh, wo findet man dich?
1: <lacht> <lacht> ähm, über meine Website natürlich hier auf Facebook und äh, Instagram. Wobei meine Social-Media-Kanäle noch sehr stiefmütterlich sind. Aber es ist in der Planung, es wird besser.
0: Ja, aber es funktioniert auch so, ja, wenn man mal in der ja. Mundpropaganda drin ist. Das ist gut. Sehr, sehr cool. Genau. Steffi, vielen, vielen Dank. Äh, nimm nicht zu viel Arbeit auf, denn du darfst mir nicht sagen, dass du mich irgendwann verlässt. Ja?
1: Niemals. Sehr gut, sehr gut,
0: sehr gut. Von daher wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und wir hören und sehen uns. Ja. Danke. Mach's gut. Tschaui. Ciao,
1: Ciao. Das war der digital Frei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.